0: Buenos días, maestro Julio César Cruz Trujillo y compañeros de la Maestría en Educación, tercer cuatrimestre de la Universidad Inter Interamericana para el Desarrollo, Campus Tehuacán. Mi nombre es Laura Márquez Vázquez y hoy les voy a hablar sobre la dimensión socioeconómica y política de la educación en México, tratando de abordar los temas impacto a la globalización en la sociedad, economía e ideología capitalista, sociedad del conocimiento, necesidades del sistema educativo nacional, diseño y formulación de políticas públicas. El derecho a la educación está estrechamente ligado con otros derechos sociales en México. La alimentación, la salud y la no discriminación son derechos determinantes en el desempeño académico de los habitantes, quienes gozan del derecho a la educación, tienen más probabilidades de acceder a otros derechos como lo son el trabajo, la cultura y el medio ambiente. De acuerdo con el Coneval, la educación es además una de las vías más efectivas para lograr cerrar brechas de la desigualdad y garantizar otros derechos sociales a los grupos vulnerables. Especialmente en México, la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Las actuales condiciones de la educación en México pueden ser evaluadas desde diferentes perspectivas, el desempeño de los alumnos, el estado de las instalaciones escolares, la cobertura de los servicios y otros indicadores. Las oportunidades de crecimiento de los más de 30 millones de alumnos que actualmente cursan la educación obligatoria en México dependen de gran medida de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades adecuadas a las actividades productivas del país. Esto a su vez está vinculado a las características y a la situación del sistema educativo en conjunto. La educación en nuestro país está atravesando por una serie de reformas estructurales que han impulsado algunos cambios positivos, pero aún podemos ver un importante rezago en diversas áreas. Para evaluar el aprendizaje de los alumnos, se llevan a cabo diferentes pruebas encuestas nacionales e internacionales en varios niveles educativos que nos dan la oportunidad de observar un panorama general y contrastarlo con las condiciones y logros de otros países, ayudando de esta manera al diseño de políticas orientadas al mejoramiento de nuestro propio sistema. Los resultados de la prueba PISA del 2015 ubica a México por debajo del promedio de la OCDE y de los demás países participantes en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura. Esta situación se confirma con los resultados del Sistema de Evaluación Planea, donde destacan la, las lagunas de aprendizaje de los grados inferiores que a la larga generan trampas educativas y que provocan rezagos cada vez mayores, contribuyendo, entre otros pasos, al alto grado de deserción escolar en el nivel medio superior. Aquí cabe destacar que los mayores rezagos en el aprendizaje se presentan en aquellas comunidades que son pequeñas e aisladas, en la población con desventajas económicas, comunidades indígenas y en los alumnos cuyos padres tienen menor nivel de escolaridad. En otras palabras, los rezagos educativos están directamente ligados a la desigualdad y al hogar de origen de donde se proviene. Tomando en cuenta el rezago relacionado a la condición económica de los alumnos, sobresale el hecho de que los mayores niveles de aprendizaje se encuentran en aquellos planteles en los que la administración es autónoma. Esta es tendencia la podemos ver no solo en México, sino en el resto del mundo. El desempeño de los alumnos se incrementa significativamente en las instituciones educativas, donde los directores y los maestros tienen mayor involucramiento en el desarrollo y gestión de la currícula y en las políticas disciplinarias y evaluativas. El bajo desempeño de los estudiantes en México tiene un efecto negativo en su movilidad social futura y en el desarrollo del país en general. Es necesario implementar políticas que refuercen los logros ya obtenidos y establezcan a la educación obligatoria como el piso mínimo de educativo y que a la vez nos permitan vigilar adecuadamente el progreso del sistema para eliminar las deficiencias que se han venido arrastrando con el tiempo y la desigualdad de oportunidades educativas que tiene nuestro país. La educación en el proceso formativo del individuo se define en nuestro tiempo como un problema fundamental social en el que están implicadas cuestiones vitales como lo son el desarrollo económico político de nuestro país. Esto es lo que permite comprender por qué, aun cuando México es un país federal, según lo establece el artículo 40 de nuestra Constitución Política, no es posible poner en duda la extrema centralización de su práctica sociopolítica, cuyos saldos buscan resacirse a través de las políticas descentralizadoras en los más diversos ámbitos. Entre ellos destaca el caso de la educación, no solo por su magnitud en términos de recursos humanos y económicos, sino particularmente por la importancia política que implica. El nuevo federalismo educativo plantea una reorganización del sistema educativo mexicano, donde el gobierno federal descentraliza porciones de autoridad a los estados, pero concentra en todos los casos y de forma definitiva el poder Centralismo burocrático es el nombre que le, otro, que, perdón, que le otorga Ornelas a este proceso mismo que se basa en cuatro mecanismos de control normativo técnico, político y financiero. Tras un análisis pormenorizado de los mecanismos de control burocrático, tanto al interior de la CEP, como de la forma en que cada uno de los estados analizados terminaron por asimilar un proceso de, de descentralización educativa que nunca solicitaron. El autor que en este momento estamos señalando, Carlos Ornelas, afirma de forma contundente que el modelo de descentralización educativa que ha tenido lugar en México y al cual se le ha denominado nuevo federalismo, no aspira a la devolución de soberanía a, los, a las entidades federativas, y mucho menos a una redistribución del poder. Lo que predomina en todo caso es el enfoque administrativo de la delegación de funciones, donde el centro mantiene los controles normativos, técnicos, políticos y financieros, donde el gobierno federal conserva para sí la decisión y, sobre todo, el poder acerca de las tareas importantes, en tanto deja a los estados los asuntos de superficie, paradójicamente, y a pesar de las diferencias propias de cada entidad federativa, no solo en términos de recursos económicos, sino también en cuanto a la estructura sociopolítica, sociopolítica y mayores o menores tradiciones de sostener sistemas de educación básica y normal, con recursos propios. El del Acuerdo Nacional para Modernización de la Educación Básica y Normal fue firmado en el año 1992 por todos los gobernadores de los estados de la república. Aquí nos dice que fue un tema donde participó como testigo la líder actual del CENTE que fue la maestra Elvester Gordillo y el entonces presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. Las investigaciones que se han hecho en México para analizar el funcionamiento y los efectos sociales del sistema educativo han comprobado que especialmente durante los últimos 20 años, dicho sistema se ha expandido aceleradamente. Durante este periodo, la matrícula del sistema escolar se ha multiplicado por tres, en tanto que la población que tiene las edades correspondientes a los inversos niveles educativos solo se multiplicó por dos. Se ha comprobado que el acceso a dicha escuela y la permanencia en las mismas no se distribuye equitativamente ni aleatoriamente. Quienes más se han beneficiado de la expansión escolar son grupos colocados en los niveles intermedio y superior de la escala social, los que viven en comunidades urbanas y en especial en aquellas que corresponden a regiones de un mayor grado de desarrollo relativo. Asimismo, se ha observado que los niveles de rendimiento académico de los alumnos tienden a ser directamente proporcionales a la población, que estos ocupan en estratificación social o en o en el continuo de urbanización y desarrollo regional. Además de esto, hay diversas indicaciones de que la calidad de los recursos educativos, es decir, los maestros, las aulas, el sistema pedagógico, los recursos didácticos, etcétera, también están posiblemente correlacionados con los niveles socioeconómicos del alumno. Una investigación reciente encontró que las escuelas primarias rurales, ciertas aso asociaciones entre los niveles socioeconómicos de los estudiantes y la experiencia de los maestros, en estas escuelas primarias privadas detectó que cuando los alumnos proceden de extractos sociales inferiores asisten a escuelas más pequeñas, que cuentan con menores dotaciones de capital fijo por estudiante, con maestros menos preparados y que observó más frecuentemente comportamientos autoritarios. Por otra parte, aquí también implica la ideología de los padres de familia, como actualmente lo vemos en esta crisis o en esta pandemia que estamos pasando, los padres de familia se niegan a pagar cuotas, las cuales se ocupan para estos servicios que la escuela brinda y que la SEP o el gobierno directamente no cubre, como son el mantenimiento, papelería, eh, diferentes actividades y cosas en las que las escuelas ocupan dicho, dicho capital económico y a, en el que actualmente los padres pues no quieren o muchos no pueden pagarlo para que sus hijos tengan derecho a un espacio escolar. Por otra parte, se ha descubierto que la deserción escolar y por ende la injusta distribución de las oportunidades educativas ocurre después de que se han presentado diversas situaciones de atraso pedagógico en relación con las normas vigentes en los diversos grupos escolares. Tales situaciones son más frecuentes entre los estudiantes que pertenecen a los niveles socioeconómicos inferiores. Lo anterior permite establecer que las escuelas primarias no amortiguan los desniveles culturales que ya existen desde que los alumnos se inscriben en ellas. Por otra parte, aunque no hay indicaciones muy claras de que los maestros rurales manejen los problemas de aprendizaje, en una forma menos eficiente de como lo hacen los maestros urbanos, es evidente que la falta de interés de las, diferen de las diferencias y los rezagos pedagógicos provoca efectos más lamentables en el campo. Basta recordar que en este medio el maestro es prácticamente el único recurso al que tiene acceso el alumno para superar su nivel académico y para encontrar las deficiencias a que estuvieron expuestos durante su vida preescolar. De todo esto se deduce que a pesar de que las nuevas generaciones han recibido más educación que las anteriores, la educación primaria no solo se ha encontrado en las zonas urbanas más desarrolladas, sino que al, al interior de las mismas ha beneficiado preferentemente a los grupos que se encuentran colocados en las mejores posiciones de las estadísticas sociales de nuestro país. Obviamente, al no haberse mejorado la distribución de oportunidades educativas, tampoco se logró mejorar significativamente la distribución de habilidades entre los componentes de la fuerza laboral del país. Además, después de 20 años de rápida expansión escolar, la población mayor de 15 años apenas alcanzó un promedio escolar de tercer grado. Esto significa que ni siquiera se pudo extender la educación primaria en forma universal, a pesar de que nuestras leyes así lo han exigido desde el siglo pasado. Por tanto, nuestra fuerza de trabajo está compuesta principalmente por personas que pueden ser clasificadas como analfabetas funcionales, pues no tienen las habilidades ni la alfabetización social que serían necesarias para desempeñar las funciones que exige la compleja sociedad moderna, ni tampoco han sido preparadas para participar adecuadamente en procesos de desenvolvimiento social que intenta promover la intensivamente los recursos humanos disponibles del país. En, en, en menor medida, dicha fuerza laboral está compuesta por individuos pertenecientes a los extractos medios, los cuales han tenido acceso a ciertos grados de educación postprimaria de dudosa calidad, la escasa mejora que así se logró en las características cualitativas de la fuerza de trabajo. Todo esto sumado a una estrategia de crecimiento, solo favoreció a quienes obtuvieron las mayores dosis de escolaridad, provocó diversos estrangulamientos, cuyo resultado final fue resumirse de los sectores populares, se enfrentaron con su escasa educación a una insuficiencia absorción de mano de obra en el mercado de trabajo, es decir, a pesar de la expansión escolar, que tardíamente llegó a los extractos sociales inferiores, se provocó el desempeño de la fuerza de trabajo que logró adquirir algunos grados de educación primaria. A todo esto, podemos ver que la educación indudablemente presenta una palanca de desarrollo mediante la cual las distintas sociedades potencializan las capacidades de sus miembros en búsqueda del fortalecimiento de las habilidades de sus integrantes y el bien común. Así, la adquisición de información válida es la fuente de deliberación. Es un derecho, pero también es una necesidad. Sin ella, los individuos limitan dichas capacidades para poder ejercer razonada y sensatamente su libertad en términos de conciencia y libre movimiento. No obstante... De lo esencial de la educación en México, existen grandes problemáticas referentes al tema, una de ellas, y es motivo de, pues de estudio como en el que actualmente estamos haciendo, es un vínculo con la economía en función de que la existencia de problemas derivados del modo económico repercuten directamente a la política educativa, y esto a su vez en la sociedad por lo que es necesario revalorizar los mecanismos actuales que dan vida al sistema educativo actual. En México, únicamente el 19% de la población adulta cuenta con estudios de nivel bachillerato, muy por detrás del promedio de la OCDE, que es un 44%. Similar situación se da para cifras de población con estudios superiores, el 18% arrojó un valor por debajo de la media de la OCDE. Al mismo tiempo, la encuesta reveló que la población de 3 a 30 años dijo asistir a la escuela representando el 58.8% y la que no asiste al 41.2%. Sin embargo, por grupos de edad se aprecia un decrecimiento en el porcentaje de asistencia conforme aumenta la edad 90.1% en el grupo de 3 a 14 años, 63.7% en el de 15 al 19 años y de 17.2 entre los 20 y 30 años. Al mismo tiempo señala que el porcentaje de asistencia escolar son mayores en las localidades de 2.500 habitantes y más para todos los grupos de edad. La población de 15 años más estimulada accedió a 86.6 millones de personas, de las cuales se indican que el 36.2% no cuenta con estudios de secundaria completa, lo que los coloca en situación de rezago educativo. En México, a partir del 2010, se tiene una cobertura para el nivel primaria del 100% y una eficiencia terminal del 95%, siendo la edad ideal para cursar en este de 6 a 12 años. Para el nivel secundaria, que en México se contempla una edad de 13 a 15 años, se tiene una cobertura del 97.9% en una eficacia terminada del 84.6%. En el ciclo escolar 2012 o 2013 es donde se hizo este estudio de, para sacar estos porcentajes. Con ello, se puede decir que para el grupo de niños y jóvenes que se ubica entre 6 y 15 años, tramo de edad teórica correspondiente a nivel primaria, casi en su totalidad se encuentran escolarizados. En México, 9 de cada 10 niños de 10 años asiste a la escuela no significa diferencia del nivel socioeconómico, familiar o de procedencia. Al mismo tiempo, distinguimos que el porcentaje de adolescentes entre 17 años no escolarizado es alto, representando el 42%. El 50% de los jóvenes entre 20 y 22 años Concluyó el nivel medio superior, que significa 5 de cada 10 adolescentes en México. La inequidad educativa que podemos ver se agudiza en nivel superior, donde 3 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 21 años se encuentran matriculados deberíamos de preguntar, ¿y los otros siete dónde están? Asimismo, el nivel socioeconómico de los hogares y la ubicación del espacio geográfico de los jóvenes repercute de manera determinante en la inserción de los mismos a este nivel educativo. De los hogares menos favorecidos, dos de cada diez jóvenes asiste a nivel superior. Contrario a ellos, Cinco de cada diez alumnos pertenecientes a los hogares más favorecidos económicamente tienen acceso a esta. Bueno, eh, ya para terminar este tema podemos como una conclusión que la educación es un derecho social que posibilita la potencialización de la capacidad de los individuos y de esta manera instituye sociedades que actúan en la cotidianidad en función de la información que se posee. De ahí la importancia de crear mecanismos óptimos para mejorar el funcionamiento de las políticas educativas del país. Así, la educación también se liga con la libertad, ya que permite a los individuos discernir y ampliar su gama de posibilidades en la vida. Para tener una política educativa exitosa, es necesario crear un marco integral de los pilares del desarrollo Atendiendo a nuestro, a nuestro en cuestiones socioculturales y económicas como la pobreza, la desigualdad que ya vimos eh, anteriormente, la exclusión, entre muchos otros más temas. De lo contrario, todos los esfuerzos serán paliativos que aminoren problemas específicos, pero que difícilmente podrán generar un cambio su sustancial en la realidad del México. Así también es necesario replantear el tema del presupuesto asignado, valorando no solo su total, sino su distribución con el fin de generar real impacto en los insumos necesarios para llevar a cabo una mejora en la educación. Y por último, es de considerar que hoy la política educativa debe de estar planeada de manera integral en conjunto con otras reformas que permitan un desarrollo que en el futuro impacte en la calidad de vida de los mexicanos. Así, la educación en México es hoy un desafío que, no, que de no atenderse puede llevar a la sociedad mexicana a una crisis social que tendrá un impacto en todos los demás ámbitos. El derecho a la educación es insuficiente y desigual. Uno de los problemas grandes, más grandes del sector educativo es la brecha social y, como ya lo vimos, económica. Bueno, esto es todo en cuanto al tema. Muchas gracias por su atención. Espero que este breve podcast les dé una idea sobre el tema que tratamos el día de hoy, que fue Dimensión Socioeconómica y Política de México. Muchísimas gracias.